0: Hausgemacht, der Pro7SAT1 Podcast. So, dann starten wir mal rein in diese neue Folge Hausgemacht und wir begrüßen mit einem tobenden... Oh, das ist ein Lacher. Mit einem turbenden Applaus. Danke für das herzliche Willkommen. Den Moritz Pries. Hey. Hi. Cool, dass du da bist. Ich habe eine heute sehr, sehr tiefe Einstiegsfrage rausgesucht. Wir stellen ja zu Beginn immer eine Frage, um ein bisschen warm zu werden. Und die lautet heute an dich. Was ist denn das wichtigste Produkt in jedem Lebensmittelgeschäft?
1: Wow, das ist eine gute Frage. Äh, ich glaube, das verändert sich wahrscheinlich mit der Zeit, wenn man Kinder bekommt. Ähm, dann ist wahrscheinlich das Süßigkeitenregal äh, das Interessanteste im, äh, im Lebensmittelladen. Mhm. Ich glaube für mich persönlich ähm, wahrscheinlich die Nudeln, die man schnell mal zwischendurch kochen kann, wenn man gerade keine Zeit hat. Ja, <lacht> die kaufst du am häufigsten? <lacht> ja, am häufigsten. Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Also sie müssen auf jeden Fall bei uns immer da sein. Von daher.
0: Ja. Bei mir ist das auch sehr basic. Ich hätte jetzt fast das Tiefkühlfach mit den äh, Pizzen genannt, äh, aber hab mir dann schon gedacht, gut, da falle ich so ein bisschen in den Raster rein. gell? Mann, Anfang 20 und Tiefkühlpizza. <lacht> ähm, und
1: kann in ich der jetzt? Tat, meine Frau ja. wird wahrscheinlich lachen, aber ich war schon vor Covid ein Klopapierhorter. Von ja? daher wird das wahrscheinlich auch einer der wichtigeren äh, Items okay. auf der Liste sein. verstehe. Ja. <lacht> Während Covid habt ihr
0: dann noch äh, genug gehabt und wart dann einer derjenigen, der, äh, die, den Nachbar, die die Nachbarn mit versorgt haben. Absolut, man ja. hätte
1: uns als Prepper bezeichnen mm -hmm. können. Nice. <lacht> Sehr
0: so cool. Dann äh, lass uns doch mal deine offizielle Vorstellung hinterher schießen. Moritz Fries, der 35-Jährige, wuchs in Trier auf, studierte Sportmanagement und war als Unternehmensberater tätig, bevor er vor zweieinhalb Jahren seinen Weg zu uns in die Gruppenstrategie fand. In diesem Bereich arbeitet er unter anderem daran, wie die Pro7sat1 Group in Zukunft nachhaltig wachsen kann. Dabei identifiziert und fördert er spannende Innovationen wie zum Beispiel den Launch der ersten virtuellen Influencerin 2022. Aber auch die Wandfarben seiner Wohnung sind angeblich oft ein Thema in Videocalls. Und weil Moritz sehr kommunikativ ist und außerdem fließend Diplomatie spricht, freuen wir uns besonders, ihn in unserem Podcast willkommen zu heißen.
1: Hallo Moritz. Hi. Hey. Sehr schmeichelhafte Intro, vielen Dank.
0: Ja, hast du noch was zu ergänzen? Hast du eine knallgelbe Wand oder was? Na, in hinter? der Tat
1: ist sie so ein Petrolfarben äh, und viele Aha. Leute fragen mich, ob das der Teams-Hintergrund sei oder ob das wirklich mein äh, Zimmer sei. Ah. Ich leite dann die, äh, die Komplimente immer an meine Frau weiter.
0: Ja. Na cool. Ähm, weißt du, hast du noch ein
1: Funfact zu dir zu ergänzen? Ich glaube, ich bin wahrscheinlich der aus meinem Freundeskreis der unsportlichste Sportstudent, äh, den man so sehen kann, aber äh, ansonsten äh, habe ich viel Sport gemacht, früher immer, jetzt ist der Job und die Kinder natürlich äh, immer an Prio 1. Ja. Du warst Sportstudent. <lacht> ich habe wirklich Sport studiert, ja, damals in Köln. Mhm. Und danach hast du aber nichts mehr in diese Richtung gemacht. Ich wollte immer und äh, habe dann aber über diverse Praktika eigentlich gesehen, dass äh, der Sportbereich erstmal jetzt als erste Anlaufstelle für mich nicht so attraktiv ist. Und äh, bin dann in die Beratung irgendwann gekommen. Und mhm. da hat man natürlich bekanntlich weniger Zeit und muss für den Sport sehr viel freiräumen. Ähm, da haben es meine äh, Kollegen oder Freunde, in, mit denen ich noch in diversen Gruppen unterwegs bin, äh, natürlich ein bisschen einfacher gehabt von der Zeit
0: Ja. Ich finde ja auch, ähm, deinen Bereich wo du arbeitest, super spannend. Du arbeitest in der
1: Group Strategy. Genau. Wie kann man sich den Bereich vorstellen? Also der Bereich ist ähm, noch gar nicht so alt. Ich glaube, er hat sich über die Jahre viel verändert. Äh, seitdem ich da bin, seit zweieinhalb Jahren, äh, haben, ist er eigentlich so geworden, dass wir direkt an den Gruppen-CEO äh, reporten, weil viele ja auch nicht so genau wissen, dass, also wir sind immer bekannt als ProSiebenSat1 für natürlich unsere Fernsehsender, unsere Entertainment-Angebote und ähm, viele wissen gar nicht, dass wir noch eine viel diversere Gruppe haben. Also wir sind ja, wir investieren in Startups, in, Start in äh, frühphasige, spätphasige Startups und aus so einem Investment ist ja damals auch äh, unser großes Dating-Geschäft entstanden, was mhm. dazu geführt hat, dass wir mittlerweile drei Segmente haben in der Gruppe. Neben Entertainment halt auch Commerce Ventures, wo wir investieren und Dating in Video, was halt wie gesagt eines dieser Investments war und sehr groß geworden ist. Und wir als Gruppenstrategie kümmern uns genau um alle drei Segmente übergreifend eigentlich für den Gruppen-CEO und sehen zu, wie auch im Aufsager gesagt wurde, wie wir wachsen können, welche Innovationen wir sehen, wie wir natürlich auch Synergien zwischen den Segmenten heben können. Und das ist natürlich ein sehr, sehr spannender Bereich, weil wir immer, sehr weit vorausschauen dürfen mhm. und ähm, vielleicht weniger mit dem Tagesgeschäft zu tun haben und dafür uns aber sehr viele Gedanken machen, wie es äh, nach vorne hin weitergeht. Mhm.
0: Kannst du da so ein, zwei Beispiele von aktuellen
1: Projekten geben? Kann ich sicherlich. Also wir haben ähm, natürlich dadurch, dass wir äh, immer mehr Kontakt zu Endkonsumentinnen haben, äh, die ja früher eher unsere Zuschauerinnen waren im, im linearen tv haben wir jetzt natürlich viel mehr Berührungspunkte mit ihnen auch im digitalen Bereich, ja, sei es auf Join, sei es auf Social Media, aber auch auf unseren eigenen digitalen Plattformen. Und das ist natürlich ähm, eine super Gelegenheit, auch hier enger in Kontakt zu kommen. Und da sind Themen wie ja ein Zusammenbringen von äh, Commerce oder Shopping und Entertainment natürlich äh, teilweise interessante Themen, aber auch äh, Sachen wie Metaverse oder NFT beschäftigen uns mhm. natürlich als, als äh, Digitalkonzern.
0: Ja, voll. Wie bist du denn so in diese, diese Stelle reingerutscht?
1: <lacht> ja, das geht ja immer über verschiedene Umwege. Wie gesagt, ich war in der Beratung. Ähm, damals war ein ehemaliger Kollege, der mit mir damals äh, in der Beratung angefangen hat, äh, war vorher hier bei Pro7 Sat1 und darüber hatte man immer schon den Kontakt eigentlich. Und äh, dann habe ich mich damals umgeschaut, als äh, ich dann auch wegen der Familie für mich einfach gesagt habe, okay, es muss jetzt mal ein nächster Schritt kommen. Äh, so viel reisen und so viel weg sein von der Familie ist eigentlich nicht mehr nachhaltig. Und ähm, ja, dann habe ich mich umgeschaut, wollte natürlich gerne in München bleiben, weil wir hier auch unsere, unsere Base haben und unsere Kids hier auch verankert sind. Und ähm, dann über persönliche Kontakte eigentlich mit dem gruppenstrategie in Kontakt gekommen, fand die Aufgabe sehr, sehr spannend. Ich wollte eigentlich nie so einen typischen Berater-Exit machen in eine Strategieabteilung, ähm, aber eigentlich die Aufgaben und auch die Philosophie hier äh, haben mich eigentlich sehr überzeugt und begeistert, weil ich glaube, wir sind ein sehr kreatives und sehr progressives Unternehmen, in dem viele Ideen äh, vorherrschen und äh, in dem auch viele Ideen angegangen werden mhm. und das haben mich eigentlich im Ende überzeugt, dass man, hier ist nicht die, die Situation, dass man mit zwei Ideen oder mit zehn Ideen aufschlägt und nur zwei davon irgendwie ernst genommen werden, sondern es ist eigentlich genau andersrum, dass du mit zehn Ideen kommst und zehn werden wirklich auch ernsthaft diskutiert, durchdacht und dann äh, guckt man sich vielleicht äh, 6, 7, 8 auch wirklich genauer an ja. und äh, gerade dieses progressive Mindset hat mich am Ende eigentlich überzeugt, dass mhm. äh, der Exit auch äh, spannend sein kann hier.
0: Aber wo kommen denn die Ideen her? Ihr von der Group Strategy seid ja sicherlich euch stetig am informieren, sowas äh, ist gerade so der Zeitgeist, wo geht's irgendwie hin. Ja. Aber kann ich denn jetzt auch als normaler Mitarbeiter kommen und sagen, hier, ich habe da äh, eine bahnbrechende Idee, wie sieht es denn eigentlich aus? Ähm, Wäre das was für
1: uns? Also absolut. Wir äh, versuchen immer beide Wege natürlich äh, zu fördern und äh, wir machen uns natürlich stetig Gedanken, versuchen unser Ohr am Markt zu haben, haben sehr viele verschiedene. Kontakte auch außerhalb unserer Gruppe, sprechen mit Zukunftsforschern, lesen natürlich viele Reports und schauen uns an, wo die Industrie eigentlich sich hinbewegt. Also jetzt gerade ist natürlich zum Beispiel Chat-GPT so ein mhm. Riesenthema und da versuchen cool. wir uns einfach mal reinzuarbeiten und das ein bisschen zu verstehen und zu durchdringen und was das auch für uns bedeuten könnte. Aber wir haben äh, auch äh, letztes Jahr uns mehr Gedanken darüber gemacht, weil wir eben eine wahnsinnig kreative Gruppe sind und viele Ideen hier auch haben, äh, wie wir das ein bisschen fördern und auch strukturieren können. Und vielleicht hat der, der eine oder die andere schon mal Idea to Action gesehen, aber das ist genau so eine Destination, also ein Prozess, wo wir Innovationsideen äh, von Mitarbeiterinnen, äh, egal wo, aufnehmen, versuchen zu durchdenken, versuchen gemeinsam Sparring zu machen und die Ideen, die wirklich auch die Gruppe weiterbringen und die total viel Sinn mhm. machen, auch weiter zu fördern und sehr schnell auf einem sehr senioren äh, Level zu unterstützen und auch zu diskutieren dann und zu entscheiden. Oh,
0: cool. Sehr nice. Du, ich würde sagen, wir switchen mal zu unserer nächsten Kategorie, um ein paar Einblicke in deine Arbeitswelt zu bekommen. Sehr gut. Moments that matter. Und dein erster Moment ist ein Moment of Impact und hat mit Juna zu tun. Genau. Das ist keine Pro7 seit 1 Sommerbekanntschaft, sondern das ist eine virtuelle Influencerin, beziehungsweise die erste virtuelle Influencerin von unserer Unternehmensgruppe. Und da sind wir ja wohl auch ziemlich weit vorne mit, oder? Mit dabei. Absolut, ja. Vielleicht kannst du ein paar Einblicke da geben. Wie kamt ihr auf das Thema?
1: Ja. Sehr gerne. Also, genau das war eigentlich ein Produkt aus, eigentlich wo beide Welten gemerged sind, die wir gerade besprochen haben. Also auf der einen Seite haben wir damals aus der Gruppenstrategie raus uns Gedanken gemacht, was sind potenzielle Wachstumsfelder und sind auch da über virtuelle Influencerinnen gestolpert, die so langsam, insbesondere im amerikanischen Markt, in Deutschland gab es auch erste Versuche, aufgekommen sind und fanden das für uns wahnsinnig spannend, weil das natürlich auch sehr nah an unserem Portfolio liegt. Also mit Studio 71 haben wir mhm. ja da den Nukleus überhaupt ja. und sind dann auf die Kolleginnen zugegangen und dort haben Andreas und Julia damals das Thema auch schon angefangen zu durchdenken und es hat dann natürlich genau gepasst, weil einerseits aus der Unit raus erste Gedanken vorhanden waren, zweitens hatten wir gesagt, hey, das ist ein interessantes Thema für unsere Gruppe und haben dann quasi die Kräfte gebündelt und haben in einem Projekt sehr viele Learnings kreiert, die uns im Endeffekt dazu verholfen haben, auch Juna ins Leben zu rufen, wenn man das so nennen kann, bei mhm. einer virtuellen Influencerin. Mhm. Genau, und es war eine super spannende Reise, weil du natürlich darüber nachdenkst, wie so eine Character Creation stattfinden muss, äh, welche Technik man dafür eigentlich braucht, äh, kopiert man jemanden, den es wirklich gibt und äh, also hat die Mimik und Gestik äh, kopiert oder ja. kreiert man das so from the scratch neu und das ist natürlich super spannende Fragestellungen bis hin zum, weil es dann auf Instagram stattfand, natürlich auch Storytelling ähm, wie machst du so einen, so einen, so einen Contentplan auch für so einen Charakter und dann natürlich auch zu sehen, wie die Reaktionen im Markt sind, die sehr verschieden sind, ich glaube mhm. viele die auf Instagram unterwegs sind, auch Kundinnen finden das teilweise natürlich ein bisschen spooky. Ja? ja. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch wichtige Themen und deswegen war es für uns ja auch so interessant in der Werbevermarktung oder in der Content Creation, auch selber in der Produktion, auch die natürlich super spannend sein könnten, wenn man so virtuelle Charaktere einfach besser versteht und durchdenken mhm. kann, mhm. weil wer weiß, wo die Produktion hingeht und so weiter. Es sind natürlich wahnsinnig viele spannende Fragen, die ich zumindest total spannend finde.
0: Ja, Würdest du sagen, von die Rückmeldungen auf Instagram, du hast es schon ein bisschen angesprochen, sind die mehrteilig positiv gewesen oder dann eher kritisch und unterscheidet sich das vielleicht auch zu ähm, anderen Unternehmen, wo ihr dann vielleicht auch darüber sprecht oder als Vorreiter dort mit vorangeht und irgendwie dieses Thema ähm, dort ja, zum Thema macht und andere darüber informiert,
1: wie ihr das angegangen seid? Also ich glaube, das Thema ist, man muss ja auch immer so ein bisschen unterscheiden, wer kommentiert wirklich drunter, also sind die, die das eigentlich ganz cool finden, die, die halt liken und ja. die, die es irgendwie ein bisschen äh, erschreckend finden. Dann die, die kommentieren. Ich glaube, es gab so ein, zwei Sachen die äh, oder Kommentare, die natürlich auch dann äh, ein bisschen Unverständnis oder so ein bisschen so, oh wow, okay, wofür braucht man das jetzt, äh, mhm. hervorgerufen haben. Aber wir versuchen oder das Team hat natürlich das versucht auch abzufangen. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist absolut eine Daseinsberechtigung da, weil ähm, wir einfach auch das oder das Team immer ganz klar kommuniziert hat es soll ja niemand ersetzen oder mhm. so, sondern es soll, gibt uns einfach die Möglichkeit, also Juna heute kann halt äh, jetzt gerade am Strand sein und morgen in, in der Antarktis. Und äh, das sind natürlich genau die Sachen, wenn man das jetzt den großen Begriff Metaverse mal äh, sich da bedient, dann gibt es natürlich total viele Möglichkeiten, so einen Charakter einfach rumfliegen zu lassen und genau die Dinge erleben zu lassen, die halt eine reale Person nicht kann. Mhm. Und ich glaube, das ist genau der spannende Aspekt, dass du äh, das, es geht gar nicht darum, irgendjemand anderen zu ersetzen, sondern es geht darum, einfach ein zusätzliches Erlebnis äh, für, für Nutzerinnen zu schaffen und natürlich auch für Werbekunden, die sich auch mit dem Charakter identifizieren können. Und was ist
0: euer aktuelles Fazit so von diesem Projekt es ist es ja auch eher so ein Pilotprojekt, oder? So eine Experimentierphase?
1: Ja, also absolut. Ich äh, glaube, dass Instagram heutzutage sehr, sehr schwierig geworden ist, äh, was so Followerschaft angeht und wirklich zu sagen, hey, man hat jetzt einen Charakter, der die nächsten fünf Millionen Follower irgendwie generiert. Also ich glaube, das ist ein Learning, dass Instagram Wachstum aktuell wahnsinnig schwierig ist. Mhm. Auf der anderen Seite, hast du aber natürlich wahnsinnig viele Learnings. Wir wissen jetzt genau, wie man digitale Charaktere äh, kreiert, ja, äh, was natürlich nur total spannendes Produkt auch äh, Richtung Firmen sein kann. Äh, also wir durchdenken gerade sehr viele verschiedene Routen, äh, in denen man das Gelernte und auch die Fähigkeiten, die wir dort äh, einfach für uns auch aufgesammelt haben über die letzten anderthalb Jahre, äh, sinnvoll zu nutzen. Und ich glaube, wir sind da sehr offen, sehr ergebnisoffen auch. Äh, natürlich äh, lebt Juna weiter und wir experimentieren weiter und wir kreieren weiter Content, also das Team in Berlin. Aber ähm, ich glaube, dass man ist einfach konstant und das liebe ich ja auch an unserem Unternehmen, dass wir sehr flexibel und sehr dynamisch sind. Ja. Und wenn wir sehen, einzelne Themen gehen vielleicht nicht so auf, wie man sich das dachte, dann äh, orientiert man sich um und schaut auch in drei andere Routen. Und ich glaube, das ist genau das, was... Was bei Juna passiert, dass wir einfach sehr offen sind in welche Richtung wir Juna entwickeln und auch die Fähigkeiten, die wir einfach bei Studio 71 in Berlin jetzt auch aufgebaut haben über die letzten anderthalb mhm. Jahre. Mhm.
0: Du hast persönlich mit uns noch über deine Magic Moments bei Pro 7 1 gesprochen und du hast gesagt, dass du regelmäßig mit Stolz auf unser Selbstverständnis blickst. Ähm, warum?
1: Ähm, ich also ich glaube, es ist immer total wichtig, dass man sich identifizieren kann mit dem Unternehmen, für das man arbeitet und äh, weil also natürlich ist auf der einen Seite verdient jeder von uns äh, Geld mit der Arbeit, die er tut aber ich oder sie tut, aber ich bin in, äh, in meiner Zeit jetzt, ich arbeite jetzt zehn Jahre, habe ich immer wieder festgestellt, dass auch Wertschätzung und einfach Identifikation total wichtig ist, ja? äh, dafür, dass man glücklich ist eigentlich dort, wo man arbeitet. Und genau das sehe ich immer wieder in verschiedensten Momenten, also sei es in Diskussionen, wo wir über unsere Werte sprechen oder wo ich einfach mit Kolleginnen verschiedene Diskussionen führe, sehe ich total, dass man auf einer Wellenlänge ist und auch dasselbe Wertegerüst hat Natürlich äußert sich sowas auch immer in den Entertainment-Formaten und Angeboten, die wir rausgeben jeden Tag und da sind natürlich, also kann ich mich zum Beispiel mit unserem Unternehmen viel mehr identifizieren als mit anderen, weil ich glaube, dass wir insbesondere in den letzten Jahren, sehr viele coole Formate rausgegeben haben, 15 Minuten, ähm, Thilo Mischkes, Reportagen und so weiter. Das sind einfach Sachen, die ich äh, sehr, sehr beeindruckend finde und wo ich auch genau denke, es ist cool, dafür, dass wir dafür Zeit einräumen, dass wir dafür Zeit in der Primetime einräumen, äh, weil äh, das sind so viele Symptome einfach, äh, die mir immer wieder äh, rückversichern, auch äh, mich immer rückversichern, dass äh, ich in, für das richtige Unternehmen arbeite, was meine Werte auch teilt. Moritz,
0: ich teste jetzt mal, wie gut du unseren Podcast kennst. Ähm, wie heißt denn unsere letzte und auch meine Lieblingskategorie?
1: Achso, Time to Shine wahrscheinlich, die 90 Sekunden.
0: Yes, ich würde es einmal abspielen. <lacht> Turn Time into Shine. Gehen wir da einmal rein, weil unsere Zeit rennt dahin.
1: Ähm, wie gut kennst du dich mit Sprichwörtern aus? Ja, so ein Phrasenschwein gab es schon mal in jedem Teamraum, glaube ich, oder?
0: <lacht> ich bin persönlich auch Meister darin, deutsche Sprichwörter zu verdrehen. <lacht> ist immer sehr lustig und ich habe mir dazu ein Spiel überlegt. Und zwar darfst du jetzt deine Wortgewandtheit auf die Probe stellen. Ich beginne einen Satz und du vervollständigst ihn. Du darfst nicht lange überlegen, du musst sofort raushauen und es darf keine Lücke dort bleiben. Es muss auch muss auch keinen Sinn machen dann, also
1: ja. Okay, das sind die peinlichen 50-Euro-Fragen bei Wer wird Millionär, glaube ich.
0: <lacht> Kann sein. Okay, hast du dazu alles verstanden? Absolut. Okay, dann würde ich sagen, starten wir den Timer. Deine 90 Sekunden laufen ab jetzt. Von nichts Kommt nichts Hunde bellen Hunde die bellen Beißen nicht Man muss das Eisen schmieden
1: Solange es heiß ist Ja, aus den Augen Aus dem Sinn Gleich und gleich Gesellt sich gern Kommt Zeit Kommt Rat Rom Wurde nicht an einem Tag erbaut das Ist gut, jeder Topf Findet seinen Deckel Übung Macht den Meister Das denken soll man den Pferden überlassen? Keine Ahnung
0: Du musst was sagen <lacht> zu lange überlegt. <lacht> Die haben den größeren Kopf. Ah, okay. Du siehst den Wald? Vor lauter Bäumen nicht. Ein schlechter Theologiestudent gibt äh, gibt allemal keinen Gott ab? Einen guten Juristen ab. Es ist alles Jacke? Wie Hose. Ist der Ruf erst ruiniert? Lebt sich's gänzlich ungeniert? Jedes Böhnchen? Gibt ein Tönchen? Rom, achso, das hatte ich ja schon. Hier, Unkraut. Vergeht nicht? ja. Vorsicht ist. Meister, weiß ich nicht. Warren, wow, du wirst vervollständigen. Ist die Mutter der Porzellankiste. <lacht> wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Wäre ich
1: heute Millionär.
0: Ja, wäre ich längst schon Millionär. Lüge, Lügen haben. Kurze Beine. Der dümmste Bauer hat.
1: Die größten Kartoffeln. Ja, so. Das ist nicht, es ist nicht alles Gold. Was glänzt. Der Apfel. Fällt nicht weit vom Stamm. Hochmut. Kommt vor dem Fall. Ausnahmen. Bestätigen die Regel.
0: Du bist sehr, sehr gut. Wir haben das eben hier in unserem Team schon mal gespielt und es war sehr, sehr lustig, weil meine Mitarzubine hier ähm, lustige Kombinationen gewählt hat. <lacht> du, äh, du hast das sehr, sehr gut gemacht.
1: <lacht> ja, ich war spießiger unterwegs beim Vervollständigen. Das <lacht>
0: <lacht> nee, sehr genial. Hat mich schon sehr auf das Spiel gefreut. Ich dachte, das wird lustig. Ja. Ja, danke. Cool. Dank dir auf jeden Fall für das Mitmachen und auch dafür, dass du diese Podcast-Folge bereichert hast.
1: Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Und tatsächlich ist diese Folge hier unsere letzte, weil wir Haus gemacht haben. Ja, wir haben mehrere Einblicke ähm, in die verschiedensten Bereiche bei Pro7 1 geworfen. Und auch wir Azubis sind jetzt bald mit unserer Ausbildung fertig die Abschlussprüfungen stehen an und ich kann mich auch nur stellvertretend für all die anderen Azubis, also hier Anni, Passi, Nico bedanken fürs treue Zuhören und auch die Möglichkeit, die wir bekommen haben, hier dieses coole Projekt umsetzen zu dürfen. Das hat wirklich eine Menge, Menge Spaß gemacht. Auch vielen Dank an Joana und vielen Dank Rosi für eure krasse Unterstützung. Ja, aber wer weiß, vielleicht hören wir uns an anderer Stelle hier einmal wieder. Vielen Dank auf jeden Fall und bis dann. Danke, ciao. ciao.